0: Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que la peau morte des émotions d'autrefois. Pardon. Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que la peau morte des émotions d'autrefois.
1: Cliquez, s'il vous plaît.
2: 收听新一期的《吃里扒 外》， 我是陈黄 瓜， 我是陈面条。如果不出意外的 话， 大家应该会在二月十四号这天听到我们的这期播客。那这一天 呢， 当然如果跟味觉做一个联系的 话， 肯定是甜。对， 肯定离不开的是 甜， 所以我们也很简单粗暴的请来了我们的甜品师朋友 Charlie 一起来跟我们聊聊天。Charlie 可以和大家打一下招呼。Hello， 大家 好， 我是 Charlie， 然后是一名甜点师。Charlie 是上海一家盘式甜品店 a n d o 和一个新的品牌 Salty Charlie 的主理人。我们今天呢，也是可以借这个机会和他聊一聊，他是怎么选择成为一个甜品师的，他的求学经历，以及他在做的比较好玩的事
1: 情。那我们就先来简单的介绍一下 Salty Charlie 是干什么的
2: 。我是在二二年九月份有参与到 Salty Charlie 的这个项目里面
1: 。对我应该也是你那时候参与到了，所以就认识到了这个品牌。在我的理解
2: ，呃 ，Salty Charlie 应该是一个以甜品为起点，然后去探索更多不可能的这么一家店。然后它是以快闪的形式来出现的，到目前一共是有三期的快闪。我觉得可以先和查理聊一聊这个 Salty Charlie 的名字，因为我一听到就一个甜品店居然用咸来开头，我觉得非常的有趣。就为什么会想到这个名字呢？ So Di Charlie 其实是我在
3: 五年前的一个网民，要决定想要成为一个甜点师，然后准备开一个公众号去记录一些自己留学的一些旅游游记啊，和自己的做甜点的一些食谱。就盐，其实它是一个还蛮重要的食材，它其实在甜点里面也有着很重要的一个，就是很重要的一个地位。很早就觉得说，做任何甜点，其实你加一撮盐，它整个的味道和它的层次都会有一个质的一个飞跃。所以当时也觉得说，即使我只是在做甜点，那也希望我的甜点里面可以加一撮盐，然后让大家觉得甜点不只是,是甜这么简单。嗯，后来 s a d t y Charlie 这个名字就一直用在我各种社交媒体上的一个就是账号名，就一直用着这个。也觉得取这个名字其实不光光是对我自己做甜点一个风格上的定义，也更多是我觉得对我自己生活的一个。期许，就是我也希望我自己的生活也可以，是不是加一撮盐，变得更多姿多彩、有声有色一些？那为什么会用这个名字延展到了一个新的项目？去年三月的时候，然后因为一些原因一直被封在家里，然后当时其实生活就特别的简单，就是起床进厨房，然后做核酸。所以当时也想说，要不利用这个时间来做一下小红书？哎，那就我一直用着 Soty Charlie， 那小红书也就继续用 Soty Charlie 吧。后来就在小红书上一直分享自己做的甜点，后来做甜点慢慢越来越有个人的风格，越来越可爱化。当时也是想要说，可以做一些让大家一看到就很喜悦，可以排解掉当时大家都很烦闷的心情的一些甜点。这个账号也因为比较可爱的元素，然后受到大家的喜欢。所以慢慢积累一定的粉丝，然后想说，那我
2: 们做快闪，要不就继续沿用这个名字？对。顺着刚刚说到这个快闪这件 事， 我觉得其实可以跟大家说一下 Salty Charlie 跟大家见面的这种形式。从去年的国庆开始到年底 吧， 是总共有三场的快闪活动。然后他每一次快闪的甜品的种类都不太一样。像国庆的时 候， 他应该更多的是融合了盘式甜品的一些想法。到了十二月份第二 期， 应该是以布丁为一个载 体， 然后做了不同口味、不同质地、不同。做法的三款布丁，再到年前的最后一次快闪，它其实探讨的是甜品和饮品的结合这么一个方向。
1: 就是想问一下查理，为什么会想以一个快闪的形式来创造这个品牌？因为如果说你是一个很固定的产品的话，其实你的传播性会更广，你自己的这个品牌它的难度也不会这么的高。因为快闪的话，你就要不时的去更新你的那个甜品，对吧？嗯
3: 、其实我们当时想要说 s o d t y c h a r l i 是以各种快闪的形式出现，也是我们，不论是我还是呱呱，还是我们整个甜点的团队，都希望说可以借此机会再探索更多甜点的可能性。因为安德本店的话，它主要就是一盘式甜点，和一般的传统的甜品店，比如说像做单品类的慕斯蛋糕呀，或者切片蛋糕，或者是呃，比如说只只只卖布丁这种，就是我们也想说。那我们是不是在新的一年可以有对甜点你量产更多的一个探索？其实对自己也是一个挑战。就我自己和我们的厨房团队也希望能借此机会多做一些新的东西，也是一个不断学习的过程
2: 。那这三次快闪你研发甜
3: 品的一个思路应该是怎么样的呢？嗯，像我们第一次的话，其实就比较像 Ando 本。本安 n 团队做的东西就比较更盘式甜点一点，层次很多，然后也很复杂，有各种新鲜水果，有新鲜水果做的酱，也有比如说慕斯或者蛋糕底，或者一些很脆的东西。就是我们当时也是希望客人也是一个吃盘式甜,甜的角度，就比如说你不能吃一个部分，你必须得是所有部分一挖到底，把它所有那些所有元素一起吃一口，感受它的层次的丰富度。但当时第一次快闪的时候，刚好是国庆，然后那个时候天气还蛮热的。一般盘式点点，它品尝的条件是你需要大家静下心来，在一个比较舒适的环境下，然后配茶配酒，然后慢慢吃。但但当时因为人流比较大，然后我们空间比较小，有些客人就是如果比较等的比较急躁，或者是他只能带到外面吃，他其实口体验感就不会那么好。所以它那个层次感的体验就会受到环境的影响。厨房团队也因为迎接这么大的人流，其实备货上就已经到了一个特别疲惫，就是一天工作要忙个十五到十六个小时，累到不行。所以我们第二次的快闪，其实希望说就把产品简化，就让无论是来吃的客人还是我们厨房团队，都能更加以一种轻松欢快的心情去品尝甜点、制作甜点。嗯。
1: 而且其实它那个本身，你们第一季的甜品它不是很复杂吗、嗯？不管是它里面的一些元素，还有它的构成以及它的那种味型，其实，在作为盘式甜品，你都需要跟每个客人去进行一个比较详细的解释。对
3: ，它有个解释成本对。对，嗯，所以就是当人那么多的时候，我们就没有办法
1: 就是一个一个一个告诉。所以其实不管是说你们制作者的一个体验，还是说用户的一个体验，都会。偏离本身、嗯、你们的预期，对、嗯、对
2: ，所以今年做的对联还是那个时候跟客人说的人不断强调的强调的话，就是不只是甜情挖到底、嗯，也是无可奈何的一种做法吧、嗯。其实说到这个，我觉得可以来聊一个甜品、嗯，让大家有一个更立体的想象吧。就我最喜欢的一道是叫做乖小狗蒙布朗，然后它的层次就真的非常的丰富，它的底下是有米布丁，然后有两种柿子脆。是和软柿有腌制的黄皮果、黑加仑，黑加仑是做成果冻、果果、呃、果酱果酱。嗯, 对， 在上面才是栗子 泥， 还有一个蛋白饼做的小狗形状的插件 吧， 酸。嗯， 如果是一般的蒙布 朗， 它可能追求甜的 话， 那他们就不加这个黑加仑了。但是它在这个甜里面加了 酸， 层次口感一下就立体起来 了，
3: 而且还加了就是腌制的黄皮蜜 饯， 还有新鲜的柿 子， 其实就已经就是不太像传
2: 统的蒙布朗。它就口感层次非常的丰富，再加上米布丁还有一点脆的口感，嗯，会有客人他可能没有挖到底的话，他一下子上面就会觉得是甜，但吃到那个只有黑加仑那一层就过酸，过对。嗯但是到了第二期的快闪、嗯，其实做的就是布丁，有意式奶冻是比较 Q 弹的口感考，考布雷，考布雷其实是非常的绵密的口感。他们还特别做了一个叫巴巴鲁亚、嗯，这个我觉得我是比较陌生一点的名称，它的质地就是介于考布雷和意式奶冻
1: 之间。嗯，第二季我只吃了一个隐藏款，<笑>就是那个考布雷，但它上面的那个龟龟它是柠檬罗勒。好像是因为第一季的反馈，有客人说有些口味可能会偏酸，所以第二季就是取消了这个柠檬罗勒的设置。但我是那种特别喜欢特别嗜酸的人，我就对那款印象很深刻。
2: 后来是调成了凤梨，好像是不是？对，就是椰子凤梨，就整个非常夏天。嗯。到了第三季是热红酒、热可可，还有一款是提拉米苏。他们在探讨说饮品和甜品是不是可以做一个融合。嗯，只是说遇到了大家密集阳康的季。阶段也蛮可惜的，希望说这个快船再继续有一些什么新的好奇点出来。嗯 ，Dotty Charlie 有一个非常明显的标签，就是可爱。可爱对这些甜品，除了这个甜点本身，它其实都会有附带一些比较可爱的小元素或者是形象。比如说有用泡芙做的龟龟，蛋白酥形式的贵宾小,小狗，哦，樱桃人，对，樱桃人就是奶油，嗯、然后有画脸、嗯，还有馒头做的那个橘子精
1: 。那个橘子精啊，就是我第一季没有吃到的
2: 。
3: 我们当时就哇，第一季就是其中最费力就是捏这个馒头，因为我们馒头。都是得每一天现做面团，然后现发酵，然后再捏小人，捏捏他的脸，捏他的头上的地，然后再蒸，就是好复杂。就是我和我们另外一个付出，就两个人捏馒头，捏到就是画脸的时候都会越来越生气，就是他的脸都有点有点慢慢蒸，越来越生气对对对，越来越狰狞。<笑>所以当时本来一开始我们那个馒头还会给他放上小脚，如果要再捏脚的话，我们根本来不及要它发酵啊、蒸啊什么的，就是慢慢把。脚就去掉了，然后当时还有客人来说：“为什么没有脚？他失去他灵魂，就还蛮可爱的这种互动。”确实，嗯，大家也会
2: 很在意很多小细节。对，嗯，有一些就会
1: 很真蛮在意这种。像第二季里面，你们不是还给那一些小动物背上了一什么草莓酱、草莓酱的壶啊什么？对对对对然后有个朋友去吃，他就跟我说：“为什么别人的上面有草莓酱，却没有给我？”嗯
2: 、<笑>但是我忘了是我的问题、啊
1: ，也是有一些来不及对对对或者。是。那
2: 天有可能售罄了。想知
1: 道这些可爱的元素是怎么一步步去构思和形成的？我们其实《So D Charlie
3: 》有几个灵魂人物，就比如说樱桃人、龟龟，还有小狗。像樱桃人和小狗都是我在疫情期间，就是当时想要做一些可爱的点点来可爱大家嘛。就用现在手上现有的食材，比如说像当时就是鸡蛋，啊，那就那就拿鸡蛋做那个曲奇饼，然后刚好那个时候抢到了那个樱桃，当时也想说怎么让它能更可爱一些呢？那就是拿巧克力给它画表情，然后后来就是也是那几篇就得到了蛮多大家的很好的反馈，所以当时我们搜一 Charlie 第一期想说要把这个元素加进来，就用我之前流量还比较好那几篇的那些人。<笑><笑>那些角色就直接就用过来。龟龟是因为我买到了我超级喜欢的一个扭蛋。我们后厨会经常就除了做一些比较严肃的 endo 的甜点之外，就还会自己有私心，是不是就做一些可爱的东西？买了那个盲盒之后，就我拿着那个龟龟，然后到店里，就是我们来也做一点这个面包吧。然后我们就开始做面包，然后做面包，我靠，就被可爱住。想说龟龟的形象就是那个菠萝包嘛，我们也不是面包店，那我们想说，那如果用甜点的方式做它呢，就想到泡芙，因为它泡芙胀起来就很像龟壳。如果做迷你的话，也可以做迷你小龟。所以当时就是不断以自己对于生活当中的可爱元素，再加上自己对于甜点的熟悉度和理解相结合，然后就慢慢。磨合出了这些元
1: 素，是因为本身就是对生活里面一些可爱的追求，然后又因为一些机缘巧合就形成了这一些形象
3: 。我本来就很喜欢各种可爱的玩具啊，什么就是有这种收集玩具的习惯，所以其实《Salty Charlie》里面这些可爱的表达就是很个人的表达。其实我们当时也没有想到说，哇，就是这个快闪会说。这么多人的喜欢，因为就是想要做点自己喜欢的事，这么简单而已。嗯，其实 Soeetreat 这个品牌还蛮个人表达，所以它可能极度个人之后就会极度真诚，客人也能感受到这一份可爱的真诚吧，所以才会有这么多人喜欢。感觉可爱是
2: 一种直觉，我其实也蛮想跟你们聊一聊怎么定义可爱的。嗯因为可爱也有它的两面性嘛，嗯，有可能大家会觉得只是把甜品画上脸，是不是只是一种噱头？还有包括客人会一直说到他好可爱，为可爱买单，嗯、但这样会不会降低他品尝甜品？就可爱有没有可能他也有一个两面性？你是怎么理解可爱，或者说你喜欢的可爱应该是怎样的呢？
3: 做了搜 D 超的这些快闪之后，也让我重新思考，就是我自己对于可爱的定义。就像你刚刚讲的，就是可爱是一种直觉，可能你无法去细说说为什么它这么可爱，而是我第一眼看到它，我就觉得情不自禁就会说哇好可爱，我好想拥有、哦。对我自己对于可爱有这么大的一个依赖度，也是有一天我在厨房工作那天还蛮累的，然后也因为一些事情，同事闹得有点不开心，然后当时其实就想说，我想赶紧回家，我想要一个人待着，然后赶紧抓着我的包就,就。就回家，我打开我包的一瞬间，就发现我一直陪我的一个小熊的一个小收纳包，然后它夹在书啊纸巾的中间，它就对着我在那边笑，一下子就被它那个微笑就治愈到，然后瞬间就那些不开心那些那些烦闷就一下子就没有了。就当时我才意识到说，哇，就是我一直被这种可爱陪伴着，我如此需要被这样一种可爱的力量治愈。这也是为什么，就是我会时不时就希望做一些可爱的甜点，就。不仅可以治愈我自己，也可以治愈大家吧。嗯
1: ，就是可爱是一种具有治愈力的性质
3: 。但这种可爱到底就是怎么去定义它的可爱度？因为其实有的时候可爱，你过了那个度，它就会变成一种幼稚。就其实像我们的樱桃人，是我我一开始都是我在画那个脸，所以我没有意识到说我对于可爱的标准，这个脸的怎么画。是一个标准是什么？是知道之后量多，然后我需要店员帮我一起画，然后我跟他讲说你需要怎么去画脸。我发现说你这个樱桃人，你一定不要那个嘴的弧度是那么大的，它一定要是那种淡淡的，甚至也可以是嘴角有点下垂的，就是不能是一个那么直白的可
2: 爱，太标准的笑脸。对对对，太标准的笑脸，它就会失去了一点那种。它需要一些偏差，或者是它不要那么开心，它是有一些个人情绪在里面对。对，个人情绪就是你自己带入的。
3: 呃，特别是我后来我发现，其实有的时候画就是端下去那些樱桃人的脸，真的都各不相同。然后会有其中个别几块，大家说哇靠，也太太可爱。就比如说有一个，就是他的眼睛有一点懵懵的，像没有睡醒。然后他甚至那个奶油的头有点下垂，他就是有一点丧丧的感觉。可能大家也会带入到自己吧，就可能他自己也觉得自己是那个丧丧的樱桃人，反而是带一点忧伤的情绪在里面，更能够引起已经成年的大
1: 家一些成年人的情绪。嗯嗯
2: ，会有更多想象
1: 。所以很多时候，可爱可能它有一点点跟那种童真是挂钩的，是吗
2: ？就是那
3: 种有点遗失的童真，有点践行渐远。现代
1: 那种倦怠社会里面，想要去寻找这种非常直观的情绪、嗯
2: 。但是这个童真又不是小时候的那种单纯的可爱，它可能更需要一些复杂微妙的细节，带,带入
3: 一点感觉成长的代价。一些成年人的失落
2: 对对对，失落沮丧。嗯，确实，现在有一个回潮，不是有个 tag 大人也要玩玩具,玩具对，就包括玩具本身也是一种对可爱的再次呼唤。
3: 确实，这几年大家嗯，就经历蛮多，大家都有点身心疲惫的感觉，所以就一直处在一个好像需要被陪伴、被治愈、被抱一抱的这个需求当中。嗯嗯。
1: 但其实呱呱刚想问到一个问题啊，就是我也蛮好奇的，像尤其是你的第一季的那个菜单做的非常的复杂，嗯，然后包括你们每个每一款品都要背后花很长很长时间去研发，可是最后得到的一句评价是，哇，好可爱，就大家只能最后评价到那是它的一个外观上的，你会不会觉得有一点不甘心啊？就大家可能都没有去好好的品尝你为它付出的一些心血。嗯嗯
3: 会有不甘心，但是我们其实更多的初心就在于我们觉得我们研发是令我们自己很满意的。确实会有很多客人就是只是为了想要得到三个不一样的可爱款式，然后就没有吃完。嗯，但是还是会有一些客人印象特别深刻，有几个客人，然后三季都来了，然后他也确实就是每一季每一款都会买，他就一个人默默在那边就是慢,慢慢慢吃完，然后会再回来说一句话，都好好吃哦。你会被这一些特别真诚，然后真的很真心，嗯、不光是又喜欢这一点，也是因为可爱奔过来的这些可爱客人
1: 治愈。那想问一下，新的一年关于你对这个 Sochi Charlie 这个品牌有什么样的期待跟规划呢？
3: 就 Sochi Charlie 是我跟呱呱一起的嘛，然后我们也有一直在聊说做完三次快闪，那下一个快闪该做什么呢？也想要借 Sochi Charlie 去探索更多做产品的可能性，所以我们两个人也现在就是已经在做蜡烛和小包包，已经跟工厂快要到最后确认的环节了。哦，那就真的是不只
1: 是甜了，他已经从甜品衍生到别的更多可以
3: 有更多就是陪伴大家的。更
2: 长久的可爱的东西，啊、<笑>
1: 我之前就
2: 是一直觉得 s o l t y t r l i e 有点难去解释它，就是它好像是关于甜品，但它好像又需要多出来一个东西。我刚刚突然有一个想法，就是想要找到被可爱的那一瞬间，嗯、就像你被笑着的熊,熊治愈治愈的那个瞬间、嗯，可能不只是甜品，或者是我们延伸出来。的一些东西都想要让大家获得这一瞬间的快乐、嗯，
3: 对，而且这个一瞬间可以被拉长，就是它可以陪伴你更久。它不仅仅只是你吃完一杯甜点之后的那个大概十几分钟的时间，它可以是比如说一个蜡烛放在你家里，每天你可以看着它；也可以是个小包，你随身带出门，一直陪伴着你、嗯。这也是因为我也是我个人的一个。小私心，作为一个需要不断被可爱治愈陪伴的人，我也希望大家也可以不断被
2: 可爱治愈。对对对、嗯，嗯，我们其实也一直有一个想问的问题，就是为什么会选择成为甜品师？所以我们就进入第二部分，甜品师。嗯所以一开始查理为什么决定成为一个甜品师，而不是比如说进厨房或者成为一个面包师呢
3: ？其实我从小就特别喜欢做菜，所以不不仅仅是做甜点。但是后来就是如果想想到要系统学习，然后走职业厨师这条道路，一般厨房就三个选项嘛。你要么就是当个甜点师，要么就是一个面包师，要么就是做厨师 （chef） 餐饮类的。然后我评估一下我自己，就是如果做面包的话，就是要起太早了，三四点起我可能不太行。然后做厨师的话，就是你需要去肢解小动物啥的，这我也。不太行。另外一个选择做甜点很重要的原因，是它能让更多的人更以更低的门槛去享受美食。去呃法国，你要去很厉害的 chef 的店里的话，那你肯定都是需要花上几千才可以享受他们传达的那种美食的理念。嗯，但是甜点的话，其实很有名的甜点师，你店里其实你。五六十块，三四十块，你就能尝到他们做的很精美，然后层次很丰富，也很有趣的甜点。所以我也觉得，就甜点这个媒介是能让更多更多人不要有那么高的门槛去吃美食，去理解美食。那一开始是会自学做甜品吗？是在大学的时候吧、啊，那个时候就还蛮风靡，就是烘焙潮嘛，就大家在自己家里有一个小烤箱，然后做点什么小泡芙啊。小气氛啊
1: ，小蛋糕这种嘛，我总感觉像这种烘焙潮每两年就会来一次啊，
3: 是吗？好的,<笑>的，那当时我也是烘焙潮其中的一个人吧，<笑>其实也是寒暑假在家有点无聊，然后想要说摸索一点做做看，在家做做看这种感觉好像很难的甜点，先踏上了自学之路，做的感觉效果也不错，然后分给身边的家人朋友，他们的反馈也不错，哎。那是不是有可能去再上上专业的班，让我的记忆更上一层楼？一个暑假的时候去报了一个北京法式甜点的一快速班，再到后来去法国更专业的学甜点，其实就是一步一步，嗯、然后想要就是越做越觉得越来越喜欢，那就越来越往职业的方向发展
1: 。那在进入到那个真正的专业的学习之前，你会觉得这两个人的差距大吗？
3: 蛮大的，嗯，刚开始做会觉得说哇，我能烤出一个还不错、蛮好吃的曲奇，做出一个泡芙，哎，这种就还觉得好像自己还蛮厉害的。但结果就是，真的到学校专业学习之后，就发现其实做一个很专业、很厉害的甜点师，不光是说哦，我烤出了一盘饼干，或者说哦，我烤出了一个七分这么简单，而、嗯、是
1: 要融进自己的想法，
3: 融进自己的想法，包括你像我们现在开店，它也更多是你，如果你运营一个店，你如果如何去怎么讲？去组织，就是无论是你从研发到制作，再到出品，它每一步都是一个大学
1: 问，就是你要考虑更多的事情，是不是要把一个甜品去赋予一些商业性的商业价值，是这样理解吗？嗯，
0: 因为
1: 它要面向更多不同的客群，而不是说你只是面对我的家人这样子，我的朋友
0: ，嗯
3: ，所以你
1: 要考量的方面会更多
3: ，对，包括怎么更好地去表达自己，更完整地表达自己。就包括，其实我们当时我上巴黎第一周，其实最大改观是怎么去管理你那个小小的台面。它更多到最后考核的不再是你好像不仅仅是做东西，而是你的组织能力、你的时间规划能力，很很多东西。我们当时上学其实考核更多也是你要洗东西，你如何去称量，你如何保证你在做那么多品类的情况下，你的台面永远保持一个干净和有条理。那你家庭烘焙你就不会考虑这么多。家庭烘焙可能就像
2: 轰炸过的现场，
3: 对对，就是我们包括我们像现在开店，你厨房我们员工一个小小厨房，有那么多员工，你如何随时保证大家都是在有条不紊的进行着自己的部分？所以它更多到最后就是一个管理和一个组织。
1: 哦，这跟、个、我想说的还蛮不一样的。我以为那些专门学校，它是根据这个甜品的知识和它的技能去做一个深度的。对，这那也
3: 是。嗯。但是
1: 其实它居然有这么多衍生。对，我们到最后
3: 其实就感觉是军事化训练。技当然是一直在训练了、啊，就是你每周我们第一周就只做泡芙，然后第二周就只做慕斯，第三周只做冰淇淋，就是每一周它都会有专项的一个训练，然后也不断每每几周就会有考试考核，无论是理论的还是你实操的都有。而且到最后，我们自己，呃，可能我自己会更多就觉得管理一个厨房会比和你的记忆是一样重要的
1: 。这个就感觉很符合法餐厅的厨房里的一些印象，就是感觉就是非常军事化管理的一个厨房。嗯嗯，像当时我看那个 menu， 他不就是 we chef， 就各种对对对，就感觉真的不像是一个厨房，而像是一个军队，就所有人都是要整齐划一的说出那句话。
2: 对，甚至有点不太像人类，嗯、有点像,像机器人 AI， 就像机器人一样、嗯。但
1: 那个我是觉得有点稍微有点病态了，稍微夸大了应该。但是我之前看那个《熊家厨房》那部剧里面，他就是那男主角嘛，他之前在那种米其林餐厅里面待过，嗯、然后他一直会做噩梦，梦到米其林餐厅里面那一些 chef 对他那种 PUA 的那种骂词，嗯、然后他。因为还在那种厨房里面，可能还会经常会被烫到，因为主厨会，哦、因为你做的不好而直接把锅扔到你的手上，很正
3: 常。甚至我们因为烤箱是不是需要用，就是应该算是就有点像硫酸，就化学的东西需要清洗那些污垢。你知道，就是我们有好几个同学哦，不光是一个，因为在那些厨房，他会被恶意烫到。就是，这法国厨房其实会还蛮充斥着各种歧视，无论是性别还是种族。有两个女生都是被他们的法国同事恶意被烫到，就很大一块，然后还被硫酸泼到，这种有太多这样的事情了。甚至我自己当时在法国厨房，其实我后来实习了之后，我回国不想要再回厨房，有一段时间就我不想要再重新回厨房做甜点吃了。嗯，也是因为当时在法国的那段实习经历，让我现在想起来都会有一点。很不开心，然后就是有，甚至有点到抑郁，时常被言语上的还有肢体上的一些骚扰。所以就是厨房环境确实，当然我也遇到过很好，就是我是些两家餐厅，然后另一家餐厅都是一些印度大叔，然后他们特别照顾我，然后时不时给我投喂，是甚至还不让我去我们厨房每天都要大扫除嘛，然后不让我去参与他们大扫除，就是一直在照顾着我，就是两个厨房环境的极端，然后另外一个厨房就是一直让我去干那种脏活累活，然后手被刮到，有太多这样的小细节的事情发生，就是、会让我
2: 觉得我为什么要在这种环境下作践自己 w 当实习结束之后，你会对自己甜品师的生涯未来有什么规划呢？就包括你其实后来选择还是回到厨房。
3: 其实当时在巴黎，然后毕业回国之后，我其实就不想要回厨房，我不想要做这个厨师这个职业了。所以我当时就去了一家视频公司，然后做，但也是做美食相关啊，做美食视频。我男友刚好他也跟我一起回来，然后他也在做美食视频。然后我们在做美食视频的过程当中，也认识了一些上海的。呃， 国内的一些餐饮人发 现， 我们两个人对做甜点这件事情的热 情， 好像被我们可能埋葬了一段时 间， 但他又他那个热情一直还 在， 所以也是想 说， 可能还是想要做回甜点师这个职业 吧，
1: 这可能是我们最有热情的事情。所以就在二零二一年的时 候， 开了一间盘式甜品专门店 ，Ando， 对 吗？ 嗯
3: ，Ando 是什么意思啊 ？Ando 它是一个词 根， 是包容的意思。当时我们也希望我们自己做的甜点可以吸纳各种各样文化的元素，也希望自己在做甜点的时候是一个很包容的心态，就更开放的心态做甜点。同时也希望来的客人也是一个更包容的心态，就不光光把甜点只是当做好像就是一个下午茶一样。所以也是希望客人带着一个更包容的心态来品尝我们的甜点，所以是一个双向的期许。然后当时 a n d o 这个词其是我男友他在打坐的时候，呃，问上天，呃，我想要给我的餐厅命名一个名字，然后你可以告诉我妈，脑袋也就浮现了这四个字母，回去一查，哎，就感觉和我们想的还蛮贴切的，然后就用了 a n d o 这个名字
2: 。a n d o 应该是一家预约制的餐厅，对，是每周是营业三天，营业三天，周五、周六、周天，等于是一个 set
3: 这种形式。对，嗯、前面有 petit f o r 有三个小点，中间有 main course 是。呃，三个大点，然后最后再有三个小点，就总共其实有九个甜点，然后会配茶
2: 配酒，所以会比较分成三个部分。五到是我觉得到 Endo 去吃甜品，有一种好像跟常常规时间吃甜品有一点不太一样的地方。
1: 场景不一样，对嗯，嗯，它的搭配也不一样、嗯，对，而且我们很少会把甜品作为一个主要对主角对主主，它一般都是那种啊，我最后吃饱喝足了来一点甜吧，嗯，对嗯
2: ，很多就是你吃完一顿之后，然后觉得哦，应该来一个甜品，然后做最后的收尾，收尾嗯、但是 a n 就感觉蛮有仪式感的，好像像乐章一样，就第一张、第二张，然后它是循序渐进的
3: 。Ando 现在到目前，然后一共是换了三次彩蛋。然后是两次秋冬和一次春夏做甜点嘛，你主要就是要接触到那些蔬果，什么季节有什么蔬果我们就用什么，所以就是我们根据嗯季节的时令的东西来改变我们的菜品，然后也根据我们对于每一个季节食材的理解和感受
1: 。那这三季的菜单分别都有什么主题吗？
3: 就我们第一季，其实它的主题就是个人展示，其实就是把我和我男友我们两个人对于甜点的一些理解和一自己的一个个人喜好，把它传递出来。其实就是很完全就是我们个人的喜好，因为像我和我男友两个人做甜点是两个完全不同的风格。虽然我们两个人都是在法国学的甜点，但是它就是一个比较很传统法式甜点的做法和思路。那我就是一个比较传统的中式甜点的思路，像我的话，我的一些甜点的灵感基本上都是和我的童年记忆和我自己喜欢的一些中式的一些元素结合起来。就比如说，我总喜欢做一些虽然好像很简单，但是又很费时的东西。就比如说像自己做花生酥啊，自己做呃酸枣糕啊这种。然后 Friso 的话，它就会比较偏法式传统，所以它一般会开酥塔类都会把很传统法式甜点用他自己的方式诠释出来。所以，我们像第一季的话，自己本人就特别喜欢米布丁。其实我之前在英国留学，就经常吃米布丁，所以它对我来说是一个意义还蛮大。就每次我吃到，就是有一种自己回到家就很舒心惬意的感觉。用米布丁这个概念，再加上我们老家那边经常会炒米，然后又很喜欢我自己做姜撞奶、姜撞奶炒米，然后米布丁这三个概念就混合做了一个甜点。然后像 f r a s e l 他就做了一个柠檬塔，他就用他家乡比较熟悉的食材，就是小金桔替代了黄柠檬，做那个柠檬塔的内馅。他一般做东西会在传统基础上增加一些比较 funky 的元素，有趣一些的、跳脱的，就加了一些海苔这种咸鲜的元素进去。呃，这两道甜点其实还蛮有争议，就是无论是姜撞奶还是柠檬塔，都是和大家所传统认知的都不一样。其实第一季我们反馈有特别好的，觉得哇好有趣，和他们之前想的完全不一样。因为我觉得说还是怎么跟我想的完全不一样，就是是一个完全两极，两个,两个,两个不一样，对对对，完全不一样。但就是一个完全两极的状态，一个是比较负面，一个是比较正面。你们
1: 就是在表达。个个人个,个人对
3: ，所以就是第一季没有那么考虑市场，就完全自己想做什么做什么，这就是自己开店的好处啊。对、嗯，然后但是我们因为收到这种两极的评价之后呢，我们第二季其实稍微开始有点考虑市场，了，<笑><笑>也希望在大家因为盘式甜点就是也是个很新的概念嘛，就大家需要坐在那边吃两个小时的甜点，所以希望大家不要觉得这个两个小时的过程过于的好像有点。乏味或寡淡，所以我们增加了更多形式上，比如说液氮、干冰这些，让大家每一盘甜点上来，它不仅仅只是味觉上的一个惊喜，也更多是视觉上的一个惊喜。第二季就增加这些更多视觉上的一些好玩的元素，然后第三季的话，也是我们经历的这一年，然后这一年大家因为疫情的影响，其实能感受到大家其实都在处于一个很烦闷、有点抑郁的状态。所以，我们主题就是陪伴，希望就是通过甜点让大家吃到一口就会有一种就是很温馨、很热闹又有点过节的这种感觉。所以，就比如说其中一道甜点还是米布丁，但米布丁的话，它里面加了三种不一样的草莓，也增加一些像爆米花，它像是进入了一个集市，它有草莓冰糖葫芦，然后旁边抱着爆米花，就这种一种就是过节很春节的一个喜气洋洋的一种氛围。还有一道是柿子烤布雷，嗯。然后我们会加入稻草的炭火，旁边也会配一个就是山椒做的酥，它像是一个小木棍一样，就也希望大家就像是在篝火旁边和朋友一起吃一锅冰冰凉凉,凉、热,热热的一个奶酱，你可以拿着那个山椒酥倒一倒，像是在搅一锅汤
2: 一样这种感觉。那我们
1: 就来聊一聊这一季的菜单吧
2: 。我们还蛮妙的，我是在第一天吃的，你是在节前最后一天吃的。那你的记忆比较新鲜一点，感觉，<笑>而且我，对，而且应该比较成，就是更成熟,更成熟，就是你今天去可
1: 能还会有一些小瑕疵。而且你知道你的风味跟我知道的风味，因为里面水果的一些状
3: 态会不一样，而且而且就是体感也不一样，有的现在更冷了。对对对,对、那
1: 个，嗯，其实整个菜吃下来，我会觉得前面的三个小点，我个人都很喜欢。嗯嗯，它就是让你觉得很开胃，然后一下子就是眼前一亮的感觉。嗯，三个也都是完全不一样的形态。大菜的那三个部分嘛，可能是因为它更成熟、更厚重一点，我就会对它有一些更多的、嗯嗯、期许。嗯，最喜欢的其实是东北大米。草莓沙姜的那一款，嗯
2: 嗯，哦，后面变成沙
3: 姜，对，后面沙，你吃的时候还没有沙姜。我是
1: 零零香豆
3: ，零零香豆也有。还有、哦，我们后来是又增加了，就是生姜和沙姜，因为天气凉了嘛，就是现在天气更冷了、哦，所以我们需要更多的一些热性的香料加进去
1: 。它的那个下面的基底也是你刚刚就是你刚刚讲的米布丁嘛，就从、呃、最
3: 最下面是一个我们用男性做的一个海绵蛋糕，嗯、然后上面是用零零香豆熬的一个米布丁。然后旁边会有三种草莓，就是一个是新鲜的用紫苏腌的草莓，还有一个是用低温慢烤了两个小时的焦糖草莓，又再加零零香豆的熬的一个草莓酱
1: 。哦，然后在上面还会有个脆片，那也是用米做的。
3: 那个是用了两种炒米，就是我们家乡那边的炒米和米布丁的基底一起压了烤的
1: 。哎，所以相当于是从把第一季的一个你原始的那个菜单，然后。再升级到这个菜单是嗯
3: ，它、呃、不是升级，就是我们米布丁可能是我们每个菜单都会出现的一个，因为你很爱，对，因为我很爱，对对对，嗯、就是我每次小丝巾啦，就是我很爱，这其实也蛮挑战的，就是每一季都有一个不一样概念的米布丁，嗯，第二季也有，就第二季是那种新鲜水果，就也不也不
1: 一样。这一款下一这一款在吃的时候，然后它还会在旁边先滴几滴意大利黑醋，意大利黑醋，然后我就觉得很、嗯、整体的风格都非常的妙，它非常的丰富，从上到下它的整个。口感都很好，它的那种碰撞，又很融合，感感嗯、然后它的风味也是那种你感觉每一个味道都有，不、嗯、会很冲撞，真的整个给我体验很好，就是、我就喜欢里面那个沙姜，那，一你没有吃到那沙姜那一笔，真的加的非常的妙，嗯、它那个沙姜是融在了下面的奶油里面，对，酸奶油，啊、哦，酸奶油里面，嗯，嗯嗯好好吃。沙姜就是种整个吃完以后，哇，那个沙姜的味道还在，就是在你的喉咙里面又记忆点。嗯
2: 对，因为沙姜的味道很难忽略、嗯，对，而且我有点难想
1: 象他们是怎么结合的。其实它本身你第一口入口，它不会觉得很强烈，它会在你最后回味的时候，就是突然蹦出了那个沙姜的味道。<笑>这是我整一道整一个里面最喜欢的一道，它配的那个酒我也蛮喜欢的。嗯
3: ，那蛮妙的，因为其实这一道呃，反而我们这一季反馈比较多，大家都比较喜欢那个。呃，第一个考布雷和那个香妃子的 f i 千层酥，这个、次的千层酥是换成
1: 了山核桃是吗
3: ？对，你们吃的是山核桃嗯，山核桃、哦嗯。一开始你吃的是千，我吃的是香妃子,子。一开始用香妃子是把它做成一个酥皮泡芙，然后可能是因为那个酥皮泡芙。它也蛮大的，然后里面填满了香妃，所以它那种香妃的香味会更冲冲撞一些。那个算是我们第一季，就是好多客人都一直在问我们什么时候可以再再做香这个香妃泡芙，我好想吃啊。啊、嗯。那个是真的还蛮好吃的，好吃的。到一年秋冬，那我们是不是继续用香妃？那就怎么给它？香妃状
1: 态不太好是,是对
3: 对，这一季的香妃没有去年的香，今年可能跟今年的
2: 收
1: 成、天气和
3: 收成都有关系、嗯对。对，所以我们就临时又决定说。换成山核桃。
2: 我其实比较喜欢的是那个柿子那一款，但是好像这个也是有一点点改变，对不对？有改变，现在它是
3: 完全不一样。嗯、就是我们你吃的时候是还是有新鲜的那个脆柿和软柿嘛？对。但现在柿子已经下季了，你一开始吃那个还是我们会用新鲜的那个柿子当晚，现在已经是杯。对，已经是容器了，因为已经买不到买不到那种柿子。我们现在就是之前存的脆柿加上柿饼，如果是新鲜的那个软柿再加脆柿，它其实软柿那个水分会有点吸出来。嗯、但是我们后来脆柿加上柿饼，柿饼会反而会吸掉新鲜柿子那个水分，它也更像是一个新鲜柿子那种状态一样。好好奇哦，吃完第一天再吃最后一
1: 天，就那个状态都会。对,对,对
2: ，好像也是个小
1: 孩后来成长。很喜欢那个山椒的，嗯，嗯嗯对啊，它上面还有点那个黄皮和山椒。我刚刚没有提的原因是因为我吃到的状态它有一点点烟熏，然后那烟熏感会让我觉得很抢味
3: 。嗯。嗯烟熏也是我们，你刚好吃的是我们又改变了烟熏的方式。我们之前烟熏其实稻草是铺在柿子下面的，所以它的味道可能是更柔和了一些。然后我们现在是直接会用烟熏枪，然后每天在 service 之前会把那些盖住，然后烧稻草，把那个烟熏整个就是它盖在那个。烟烟熏的那个气物里面、嗯，所以它的味道会更浓郁一些郁。我个人还蛮喜欢的，因为其实更秋冬了。就这一季刚开头，那个天气还没有那么冷，的时候，它可能是，如果要形容的话，可能是一个比较调皮的小孩。然后现在这一季，它可能烟熏感更重一点，是一个有点中年大叔的感觉。感对,对对对，嗯。这其实也蛮妙、嗯，就是我们每一季季首和季尾可能体验都不一样，因为会根据每天大家的体感、温度、嗯、湿度都会做一些调整。像刚才我提到说
1: 那个前面的三道小小甜点，我都很喜欢，是它用到了很多很特别的香料，嗯，像那个越南的肉桂、印尼的花椒，都是很小众的，尤其那个花椒，嗯、它整一个就是它会先给你闻一下嘛，嗯、你闻到那个。的时候，你觉得完全不像一个花香，它是那种花香跟果香都很浓郁，但没有花椒香的那种，它
3: 就没有那种麻麻的花椒酥麻、嗯、的感觉。对对对嗯，嗯，确实每一季都会加。我们的私心可能就在于，就是我们想把我们自己收集的和感兴趣和喜欢的这些食材，都慢慢放到这个里面，就是把我们我们所认可的东西传递给大家，然后也希望就是我们。把我们刚发现这种食材的惊喜，也能传递给大家，就是让大家也能感受到这种就是。食材的这种不同搭配带来的惊喜感，
2: 因为三季都有吃过嘛，嗯，我觉得现在有可能某一些具体的味道我不太那么记得了，但是我回想起来，就是当时的所谓现在大家说的氛围感还是非常浓的、嗯。就像第一季，我翻我的朋友圈，我形容是一个多巴胺树屋，因为那个环境你就好像钻进一个树屋里，嗯、然后很安全，你就可以完全卸下那种心防，就是享受在其中。然后，因为第一季它是很丰富的、很变幻的，你可能很难抓到一个主题，所以你的多巴胺就是疯狂分泌，但是它有一些狂乱，就像爆炸头一样。<笑>我我到现在都还记得那个感觉，它是极具有冲击力的。嗯，可能会有一些不知道方向感，你一下就被冲击力砸中，因为这个东西不是你熟悉的东西。嗯，你有接触到新鲜事物，然后被打开世界的那种感觉。然后到第二季的时候，我记得我是在一个大热天去吃的夏季菜单。从口感，甚至你都可以通感到触觉，你好像就钻进了一个冰洞里。再到这一季，就真的我能够感受到那种围炉烤火碰杯。相对于私密一点，又不是那种好像大家就跟亲戚，嗯，杯觥交错的那种热闹又不一样。它是一种非常有私密的节庆感，是可能你非常亲密的朋友在一起陪伴的那种感觉，扎进了一个香料非常丰富的巨型棉花糖里面。这两个小时里面，可能可以得到一些非常温暖的慰藉吧。就真的这一些。场景感，我现在想起来，我都会觉得很难忘记。
3: 对，食物其实给你留存记，它有的时候真的还蛮容易被遗忘的。但我们也希望更多就是这种氛围感，就大家，所以我们也坚持说，我们自己一定要、一定要在店里，就是跟客人一定要、一定要亲自去 service， 亲、嗯、亲自去服务他们。他们每次来都能带着一种很开心、很舒适的心情来，也可以很开心的就是离开。因为其实一般像比较。放一点的餐厅，它其实是会有种距离感，它是很严肃的、很肃穆的。你就是你坐下都会有一点，有时候有点坐立不安。但我们像我们这里就是空间小小的，我们当时设计的时候也觉得它就是一个像是你在一个冰天雪地的森林里面漫步，然后突然间发现一个小树，一推门有烛光，你一下子就能感受到那种很温暖的暖意。我们也希望这种这种感觉是能一直延续我们每一个。菜单，大家是开心的，是来这边一坐下就是放松的，不要是那种很拘谨的，一直是一个很享受的状态。那我们前
2: 面也聊过 Soty Charlie， 嗯嗯，然后再跟 a n d o 比较的话，因为两个都像是你的 baby，
3: 哈哈，你、啊、家<笑>大儿子一个小儿子，对，所
2: 以你怎么区分这两个品牌，或者说他们之间有什么不一样的地方？
3: 那 endo 的话就不光光是我自己的个人表达了，他有我们其他团队，包括我男友，嗯，就是我们有更多参与进来的人，所以就是我们本身他的定义也更严肃一些。就我自己其实像像跟大家也说，就是严肃的甜点在 endo， 可可爱的在 s o l e 圈里。就它是完全两个不同的一个甜点的表达。Ando 的话，我希望大家更多是一个对于食材或对甜点本身的一个尊重的一个心态，就可能会以一个更严肃的心态去面对它。那所以 i 的话，大家就可以是一个完全放松、完全随意，然后可可爱的东西。两个的调性是完全
2: 不一样的。整条线下来，其实甜是分布在。各个角落，而且我们可以发现甜是非常丰富立体的，它有不一样的表现形式。我也想跟你们聊一聊甜，就你你怎么看待？包括你的甜点师生涯，再到现在有自己的品牌之后，你对甜的认识和理解会有怎样的变化吗？我刚开始做甜点的时候，可能也会也是就是觉
3: 得哇，甜点嘛就是甜嘛，毕竟它是糖是它做甜点最主要的一个食材。然后之后到现在，无论是我坚持每个甜点里面都需要加一点盐去调味，会用一些大家一般不会觉得运用在甜点里的食材。甜点这个载体，它不仅仅是甜这么简单，甜点也不仅仅只是一个多巴胺的分泌物承载更多食材的可能性的一个东西。所以，我其实对待甜点的态度，包括对待甜点师这个职业的态度，也更加的严肃和更加的严谨，更尊重这个职业。我也希望在之后也能做出更多可以惊艳大家，并且突破大家对于甜点概念只是甜点甜这个刻板印象，嗯嗯的更多的事情，所以也是带大家一起探探索更多的可能性，也去挑战自己，做出更多好玩的、有趣的甜点。
1: 我其实以前不怎么爱吃甜品，因为我是不太爱吃甜这个东西的。嗯，然后后面是慢慢的意识到甜其实有非常多层次的、嗯，现在就变成了一个就是需要时不时去摄入一些甜品来让自己心情变得愉快的、嗯。而且你会发现，很多甜品它会做的很漂亮，是在你看到它那一瞬间，你的心情就有被治愈到，然后你再慢慢去品尝那个整个过程中，就是一点点从难过的那种心情里面去恢复的这样一个过程。
2: 嗯，我反而是一个从小到大都很爱吃甜的东西。<笑>就是我不开心的时候，<笑>我拉肚子的时候，我往往想到的都是甜品。我很依赖这种甜带给我的正向反馈，很会放大糖带给我的快乐。提到一点蛮有趣的，就是糖它其实有简化苦味和酸味的作用、嗯。因为糖的加入，可可、咖啡，包括茶，它就有一些新的形态的变化。人类可能天生就是。喜糖，喜糖是好甜的一个动物，<笑>但是现在大家在谈论甜品的时候，一直会形容说啊，这个甜品太甜了，它就会陷入一种悖论。如果你吃甜品它不甜，那你吃的是什么呢？嗯，就又会有另外一种方向性，嗯、因为 c h 之前也有讲过，有一些甜品它就是需要做到那种甜度，嗯，做到那种糖度，嗯，它才。能好吃，嗯，大家现在又有一些怕糖，又有点就不一方
3: 面又追求要健康的生活，另一方面又需要甜来治愈
1: 自己的生活，对就是一种相悖的。对对对，我觉得我以前不爱吃甜品，可能是因为本身生活里面接触到的甜都太廉价感了、嗯，因为小时候会接触到甜，肯定都是那种。糖可可代脂那种，然后还有就是那种和植动呃<笑>植物奶油做打的蛋糕，就是我会觉得那种甜非常的转瞬即逝，你没有就是，我就觉得我为什么要吃这种只有甜没有任何，然后甚至吃完以后感觉我是不是很舒服的那种味道？它只是一时的刺激。可是我觉得越长大，你越能接受甜这个东西，是因为它甜它变成了一种很丰富的东西，就刚我提到的，嗯，你会发现原来。巧克力这个东西，它可以有这么多的味型，它会去里面增加很多的风味，然后它来让它的甜变得不一样。像那种蛋糕，可以让它的质地如此的细腻柔顺，就它它的甜已经不再是甜
3: 这么简单了
1: 。对，就比如说我们在吃很多法式的甜品的时候、嗯，你也不会只评价它是甜，你会评价说它是怎么一层层的给你展示它的甜的。因、嗯、为甜是很必要的东西。嗯嗯,嗯，确实。
2: 就现在那个甜宠剧，我觉得一味的甜，大家其实也有一些磕不动。它就是需要先虐的，甜。对,对它其实也是需要一种本质上有
1: 层次的甜。嗯嗯，对，所以其实好的甜，我们是可以接受它的糖度的。嗯，我们不能接受的甜，只是它只有甜，它很单一的甜。嗯嗯、太直白的甜就会让人觉得腻。对,对你需要在甜完以后，你会有一个什么东西？让你自己有那种 crush 的感觉，或者说留下一点什
2: 么。嗯嗯，那那是在在硬创今天吗？就是<笑><笑>不要一味的仪式感<笑>、啊，所以不要的输出，而是需要一些什么<笑>、啊、不同层次，在不同的地方发力吗？所以就是不要，就是不要
3: 只是甜甜甜腻，两个人腻在一起好像就是爱情、嗯，就是一定要是有声有色，多来多,<笑>大家多对，加点盐的甜盐的爱情吧。好吗？好的。我<笑>、
1: oh, 我们两个单身的人在这边，<笑><笑>我们也算是最后拉回了情人节这个主题嗯。嗯
2: ，那就希望大家可以
1: 甜的立体，甜的丰富，甜的独特，给今天的
2: 甜<笑>加多一点。好
1: 的，好
2: 。那今天的节目就到这里了，谢谢收听，拜拜，拜拜，拜<音>拜
0: <樂>。爱是那么。<音樂>的一种概念。爱是幼小跟爸妈放学经过的食店，爱是满屋法国做甜点愛，爱苏心软，奢侈到无法独自。酸的称赞，其后的尾点，爱是那种最诱惑纪念，入刻。